0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《乡情散记》，作者沈从文，演播曲良。下面请听第三集《常德的船》。常德就是武陵。陶潜的《搜神后记》上，陶渊明的《桃花源记》说的渔人老家，应当摆在这个地方。德山在对河下游，离城市二十余里，可说是当地唯一的山。汽车也许停德山站，也许停县城对河另一站。汽车不必过河，车上人却不妨过河，看看这个城市的一切。地理书上说，这里是湘西的一个大码头。是交换出口货与入口货的地方。桐油、木料、牛皮、猪肠子和猪鬃毛、烟草、五倍子和鸦片烟，由川东、黔东、湘西各地用各色各样的船只装载到来。这些东西全得由这里转口，再运往长沙、武汉的。紫盐、花纱、布匹、洋货、煤油、药品、面粉、白糖以及各种轻工业日用消耗品和必需品，又由下江轮驳运到，也得从这里改装，再用那些大小不一的船只，分别运往沅水各支流上游大小码头去卸货的。世上。多的是各种庄号，各种庄号上的坐庄人，便在这种情形下，成天如一个磨盘，一种机械，为植物来回忙。邮政局的包裹处，这种人进出最多；长途电话的营业处，这种坐庄人是最大主顾。酒席馆和妓女的生意，靠这种坐庄人来维持。除了这种繁荣市面的商人，此外，便是一些寄生于湖田的小地主，做过知县的小绅士，各县来的男女中学生，以及外省来的参加这个市面繁荣的掌柜、伙计、乌龟、王八，全市人口过十万，街道延长近十里，一个过路人到了这个城市中时。便会明白，这个湘西的咽喉真如所传闻，地方并不叫渴，可是却想不到这种咽喉除吐纳货物和原料以外，还有些什么东西。做这种吐纳工作，责任大，工作忙，性质杂，又是些什么人？假若一旦没有了他们，这城市。会不会忽然成为河边一个废墟？这种人照例触目可见，水上城里无一不可以碰头，却又最容易为旅行者所疏忽。我想说的是，真正控制这个咽喉、支配远水流域的几万船户，这个码头真正值得注意、令人惊奇处。时也无过于船户和他所操纵的水上工具了。要认识湘西，不能对对他们先有一种认识。要欣赏湘西地方民族特殊性，船户是最有价值材料之一种。一个旅行者理想中的武林，渔船应当极多。到了这里一看，才知道水面各处是船只。可是，却很不容易发现一只渔船。长江两岸浮泊的大小船只，外行人一眼看去，只觉得大同小异。事实上，形制复杂不一，各有个性，代表了各个地方的个性。让我们从这方面来多知道一点，对于我们也许有些便利处。船只最触目的。三桅大方头船，这是个外来客，由长江、月湖来的，运盐是它的主要职务。大多数只到此为止，不会向远水上游走去。普通人叫它做盐船，名实相符。船家叫它做大秋鱼头，金驼翠边上。这名字就见于记载了。名字虽俗，来源却很古。这种船只大多数是用乌油漆过，所以颜色多是黑的。这种船按季候行驶，因为要大水大风方能行动。杜甫诗上描绘的“洋洋万湖船，影若扬白虹”，也许。指的就是这种水上东西。比这种盐船略小，有两桅或单桅，船身异常秀气，头尾突然收敛，令人入目起尖锐印象。全身是黑的，名叫乌江子。它的特长是不怕风浪，运粮是月湖。它是洞庭湖上的竞走选手。形体结构上的特点是：桅高，帆大，深舱，锐头，盖舱棚比船身小，因为船舷外还有护舱板。弄船人同船只本身一样，一看很干净，秀气斯文。行船既靠风，上下行都是帆，所以帆多整齐。船上用的水手不多。仅有的水手会拉篷、摇橹、撑蒿，不会荡浆。这种船上便不常用浆。放空船时，妇女还可代劳掌舵。这种船间或也可沿河上溯，树木极少，船身材料薄，似不宜于冒险。这种船在远水流域。也算是外来客，在沅水流域行驶，表现得富丽堂皇、气象不凡，可称为巨无霸的船只，应当属红江游船。这种船多方头高尾，颜色鲜明，见货且有一点点金漆装饰，尾梢有舵楼，可以安置家眷。大船下行可在。三四千桶桐油，上行可载两千件棉花或一票食盐。用橹手二十六人到四十人，用纤手三十人到六七十人，必待春水发后方上下行驶。路线起往返常德和洪江，每年水大多至上下三五回。其余大多时节都在休息中，成排结队停泊湖面，俨然是和尚的主人。船主赵例是麻阳人，且赵例姓滕，善交际，礼数清楚，常与大商号中人拜把子、攀亲家。行船时站在船后，檀木垛把边，庄严中带点从容不迫的神气。口中含了个竹马鞭短烟管，一面看水，一面吸烟。遇有身份的客人搭船，喝了一杯酒后，便向客人一五一十叙述这只游船的历史。载过多少有势力的军人阔佬，或名驰远水流域的妓女。换言之，就是这只船与当地历史发生多少关系。这种船只上的一切东西，无一不巨大坚实。船主的装束在船上看不出有什么的特别处，上岸时却穿长袍，下脚过膝三四寸，照青羽绫马褂，戴泥帽或小缎帽，配小牛皮抱肚，用粗大银链系定，内中塞满了银元。穿生牛皮靴子，走路时踏得很重，个子高高的，瘦瘦的，有一双大手，手上满是黄毛和青筋，会喝酒、打牌，且豪爽大方。吃花酒应酬时，大把银元钞票从抱肚掏出，毫不吝啬。水手多强壮勇敢，眉目精悍，善唱歌。求水，打架，骂野话。下水时如一尾鱼，上岸接近富人时像一只小公猪。白天弄船，晚上玩牌，同样做得极有兴致。船上人虽多，却各有所事，从不紊乱。舱面永远整洁如新。拔毛开头时，必擂鼓敲锣。在船头烧纸添香，煮白肉祭神，燃放千子头鞭炮，表示人神和乐，共同帮忙，一路福行。在开船仪式与行船歌声中，使人想起两千年前楚辞发生的原因，现在还好好的保留下来，筋骨如一。比红江游船小些，形式仿佛也较笨重些。一般船只用木板做成，这种船竟像用木柱做成，平头大尾，一望而知船身十分坚实，有斗全尸的神器，名叫白河船。白河即游水的别名，这种船只即行驶于远水。由常德到沅陵一段，由水到沅陵到宝靖一段，游水滩极险，船只必经得起磕撞，船只必载重方能压浪，因此尾部如臀，大而圆。下行时在船头附大木挠一两把，木挠的用处是。船只下滩，转头时比舵切于实际。照水上人俗谚说：“三江不如一蒿，三鲁不如一挠。”这个“挠”字是个多音字，读“饶”，读“挠”，是个木字旁加一个尧舜禹的“尧”，在这里是方言读作“招”。木招，游水浅而急，不常用橹，蒿浆用出多，因此蒿多特别长大，浆较粗硕肥而短。船篷用粽子叶编成，不涂油。船主多永顺、保靖人，姓向、姓王、姓彭占多数。游水河床窄，滩流多，为应付自然，弄船人所需要的勇敢能耐也较多。行船时常用互相诅骂代替共同唱歌，为的是受自然限制较多，脾气比较坏一点。游水是传说中古代藏书洞穴所在地。多的是高大红墙，充满神秘的洞穴，由园林到有阳。